0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie, v ktorej vás zavedíme do hlbín slovenských jaskýň. Spolu s jaskýniárom Petrom Holúbkom a horským záchranárom Ivanom Račkom sa vyberieme do týchto nevšedných prírodných fenoménov. Na Slovensku máme približne 6000 jaskýň, nože ešte stále je možné niečo pod tou našou slovenskou zemou objaviť. V jaskyniach nenájdete len živočíchy, niektoré druhy rastlín, podzemné tečúce vodné zdroje, či stalagnity alebo stalaktity, ale aj množstvo obdivovateľov jaskyň. Medzi týmito ľuďmi však určite môžete stretnúť aj jaskyniara a predsedu spelého klubu Nikolaus Petra Holúbka. Nož a napomoc vám môže prísť aj garant školiaceho strediska pre jaskyné záchranárstvo Ivan Račko. Dúfam, že máte, milí poslucháči, pripravené čelovky, lampáše, laná, lanové rebríky, prílby či potápackú výstroj. S technikom Petrom Ondrejkom a redaktorkou Máriou Trubíniovou sa totižto ideme ponoriť do hlbín slovenských jaskýň. Už po pesničke navštívime malú stanišovskú jaskyňu na Liptove. Prajem vám príjemné počúvanie. Milí poslucháči, my sa v nasledujúcich minútach vyberieme takouto virtuálnou cestou do Malej Stanišovskej jaskyne. Pán holubek, poďme si ju predstaviť. Ako vyzerá táto jaskyňa, kedy bola objavená?
1: No, Malá Stanišovskej jaskyňa je to jedna z najznámejších Liptovských jaskýň, pretože sa nachádza nedaleko obce Liptovský Ján. Není to ani vysokú svahu je to možno iba 25 metrov výškovo nad potokom Štiavnice a súvisí s veľkou staničovskou ktorá je podobného charakteru. Je však veľká staničovská ma dĺžko, asi 3,5 km a malá staničovská madlžka okolo 800 metrov. Sú to rozmerné chodby priemeru 5 metrov, ktoré sa ťahajú paralelne s staničovskou dolinkou a vytvorila ich pred pár desaťtisí rokmi podzemná riečka Štiavnica, ktorá pramení pod Bierom
0: kto ju objavil, lebo každá jaskyňa má svojho objaviteľa, vieme, to bolo to v rámci malej staničovskej jaskyne.
1: O objaviteľovi sa tu nedá hovoriť, lebo je otvor závi od nepamätí, takže prví ľudia, čo prišli, tak zbadali vchod. No zrejme, nedostali sa dnu, lebo nemali asi potrebné svetlo, ale to bolo pred pár stovkami, možno tisíckami rokov, keď tu boli tí prví obyvateľia Liptova, ale prvé písomné zmienky sú niekedy v 18. storočí a údajne podľa legendy sa v skrývali obyvateľia pred tatarským vpádom v 13. storočí, keď cez Úhorskou tiahli tatarské hordy.
0: Preverejnosť bola kedy otvorená?
1: Preverejnosť bola otvorená v januári roku 2010, keď sa ako nadšencom a členom spoloklubu Nikolaus, ako podarilo vybaviť všetky potrebné formality a jaskyňu sa podarilo sprístupniť verejnosti.
0: Čo to znamená sprístupniť verejnosti? Musíte nejak zväčšiť ten otvor, vybudovať nejaké chodníky, nejaké záchranné záležitosti pre tých návštevníkov, alebo stačí proste ísť do jaskyňa a mať nejakú čelovku a nejaké svetlo?
1: To je prípad od prípadu. Napríklad roky sa pokúšajú ako sprístupniť šachtickú jaskyňu. Len jaskyňa je náročná na prístupne tým, že treba, ak by sa teda ako sprístupňovala, tak vyraziť tunel dlhé niekoľko stôp metrov. Na lesaňšovská jaskyňa to Matka Príroda tak zariadila, že chodby sú veľké, bezproblémovost prístupné, akurát bolo treba vybaviť potrebné úradné dokumenty, no a trochu prispôsobiť vstupný chodník. Té práce v jaskyni boli len minimálne, pretože jaskyňa už svojim charakterom taká, že nemá nejaké veľké prírodné prekážky, ako je to, povedzme aj v tej spomínali Čachtickej alebo napríklad Nemnorské jaskyne Slobody, ktorá sa sprístupila, tak tam boli obnoho väčšie a náročnejšie prekážky potrebné prekonať, aby mohli do nej ľudia chodiť.
0: Čo v sebe? Mala jaskyňa nejakú výzdobu? Niečo, čo sa oplatí prísť a pozrieť sa do nej?
1: Priznám sa, že Mala Staničovská jaskyňa neuplýva nejakými prírodnými krásami ako napríklad iné jaskyne, pretože v jaskyni posobili jaskyni lupiči, ktorí v minulých storočiach do jaskyne chodili lámať kvaple a vyrábali z nich rôzne ozdobné predmety. Je aj začadená od faklí a lámp, ale samozrejme skrýva množstvo iných pozorhodností, napríklad staré nápisy, ktoré... Tu zanechali ako návštevníci. Potom v tých jaskyných sedimentoch skrýva informácie o tom, čo sa dialo na našej zemi pred poslednými pár desať tisícimi rokov. Potom napríklad skrýva množstvo. Tam, čo sa týka živočíchov, sú tu chvostoskoky z jednodobytú zimu i netopiere. Takže ako tých otázok, ktoré by vedela zodpovedať, tak je viac.
0: Spomínali ste jaskinných lupičov, to je, dúfam, že je z len minulosti, Či aj v súčasnosti niekto si ide odtrhnúť nejaký ten
1: kvapel. Tak zrejme v tom súčasnosti už tie kvapel sa nelámu, len v minulosti bola doba taká, aká bola, že vlastne tí ľudia mali problém sa uživiť. No a máme napríklad ten jaský nápis Zdebil Štepan Bednašik, Brusič Kamenes, z Uhodonína. Je to koniec ako 19. storočia, takže zrejme. Ten brusič kamené tu neprišiel do staňčovského reň tak, aby sa kochali krásov, ale bol si pozrieť nejaké kvaple, ktoré by sa mohodili do jeho náplne práce, že mal možno nejakú objednávku, vyrobiť nejaký svietnik, alebo nejakú altánok, doplnok altánku niekde, tak vlastne prišiel do jaskyne a obzeral si nejaký kvaply. Možno si aj nejaký odniesol, to neviem, ale isté je to, že keď je brusič kamené a jaskyňa, takže ako to dáva dokopy tie aktivity, ktoré tu boli v tom 19. začiatkom 20. Do storočia.
0: Poďme sa pozrieť aj na vaše zamestnanie, na vaše povolanie. Čo to znamená byť jaskiniarom?
1: Som zamestnaný v Slovenskom muzeu ochrany plodí jaskín a staviteľskom Mikuláši, ktorý spravuje národnú databázu jaskín, čiže zhromažďujeme všetky informácie o všetkých jaskínach na Slovensku, ktorých je viac ako 7 tisíc. Takže je to práca niekedy. ako nudná, keď človek staré veci vypisuje, ale niekedy má to aj charakter detektívky, keď máte viac informácií o tejste jaskini. A teraz jedna. Informácia hovorí, že jaskyňa je dlhá 100 metrov, dlhá, že 10 metrov. Jedna, že tam je veľký dom, druhá, že tam je nejaká úzka plazívka. A teraz to vlastne dá dokopy. Takže častokrát sa stane, že sa z dvoch jaskyn stane jedna jaskyňa, ale niekedy aj to opačne, že v jednej jaskyne sa stanú dve jaskyne. Lebo tá dokumentácia u nás pochádza aj z rôznych období, napríklad aj z začiatku 20. storočia, pred druhou svetovou vojnou, po druhej svetovej aj teraz tých moderných dôb. Takže vlastne je to taká ako práca zaujímavá, ktorá ne spočíva len v sedenech kancelárii, ale aj v pôsobení v teréne a v horách a v jaskyňach.
0: Ja keď si predstavím pojem jaskyňa, tak si predstavím automaticky tmu. Ako je to u vás? Vy tam asi máte farby však.
1: Jaskyňa je ako prirodzene mávý priestor, kde už svetlo je rušivý vplyv, lebo v svetlo nepatrí. Takže, ako, ale jaskyňa je práve tým, že je tá čierna, tajomná, tak ako keby priťahovala všetky tie povesti a hľadačov pokladov, alebo zbojníkov, alebo Všetky veci, ktoré na povrchu sú, tak vlastne sa ako keby ta vťahovala a zanechávajú tam stopy, napríklad po prvej svetovej vojne, po druhej svetovej vojne, či už alebo po tých pravekých lovcoch, alebo dokonca aj po tých praľuďoch, ktorí v jaskyni na stenách zanechávali ako obrázky, napríklad ako je to jaskyni Domica alebo samozrejme, že iných tých francúzských alebo španielských jaskyní, ktoré sú svetoznáme tými nástenými kresbami.
0: Dala by sa povedať o Slovensku, že je krajina bohatá na jaskyne, na pekné jaskyne fotogenické?
1: No, myslím si, že toto až tak není pravda. Určite ako medzi verejnosťou rezonuje, že sme krajina jaskyň, ale není to pravda, napríklad sú desiatky krajín, ako aj v Európe, ktoré majú väčšie aj krajšie krasové územia. No ale naše jaskyň sú tiež zaujímavé. Má najdlhšie jaskyňa, dĺžku takmer 40 km, čo je ako pomerne veľký kus podzemných chodeb a keď si predstavíte, že by ste mali prejsť tieto všetky chodby, to sa nedá ako prejsť, že povedzme zo Žiliny do Martina pešo, že pôjdete a prejdete tých neviem koľko, 25 kilometrov za 5-6 hodín, ale musíte tú istú chodbu prejsť aj 5-6 krát, takže vlastne keby ste chceli celú jaskyňu prejsť, tak možno prejdete 150 km. takže vlastne je to na napoznávanie a na ako aj orientáciu, takže je, tie naše jaskyne sú zaujímavé, pekné a sú naše, no.
0: Prejsť alebo sa aj plaziť. Sú tie naše jaskyne aj také? Myslím, že potrebujete špeciálny výstroj, aby ste sa do nich dostali a pohybovali sa v nich.
1: Tak jaskyni sa samozrejme že aj plazí, potom sa aj napríklad komínuje, keď potom v meandroch sa tiež používajú také špeciálne techniky na priližanie úzkých a vysokých meandrov. Potom na prekonávanie priepasty sa prekonávajú buď rebríky, alebo potom lánové techniky, kde sa pomocou špeciálnych pomocok ako prekonávajú tieto zvislé prekážky. Takže je to veľmi ako členitý a náročný terén na pohyb, čo súvisí aj s tým, že vlastne v jaskyni, keď sa niečo stane, tak je náročný prístup k tomu zradenému, lebo nedá sa jednoducho k nemu prísť. Napríklad na sa stane nehoda, príde záchranár, keď je zápcha, tak príde vrtulník a vlastne to človeka zachráni, Ale v jaskyni nič také není. Takže každý, kto v ne príde, tak musí sa spolehať vlastne silia, preto je tá jaskyni taká som povedal, taká poctiva k tomu človeku, že vlastne nedajú sa tam použiť nejaké také bočné skratky, ktoré sú bežné v každodennom živote.
0: Po pesničke sa bližšie pozrieme aj na prácu jaskinných záchranárov, ktorých je na Slovensku približne 25. Aby títo ľudia mohli zachraňovať ľudí v jaskyniach, musia prejsť školiacim strediskom pre jaskyné záchranárstvo. V tejto vzdelávacej inštitúcii potom určite natrafia aj na Ivana Račka, ktorý je garantom tohto strediska. V našej relácii do hlbín slovenských jaskýň nás zavedie aj Ivan Račko, garant školiaceho strediska horských záchranárov. Tak ako v iných prostrediach, aj v jaskyniach sa môžu udiať rôzne nepríjemné udalosti. O záchranu sa preto starajú vyškolení jaskyní záchranári. Tí sú pod patronátom Ivana Račka.
2: V prvom rade jaskyna záchrana je práca na záchranu zdravia alebo života človeka, ale nie na povrchu, ale v jaskynom prostredí, čiže podzemou, v tme, vo vlhku, často v úžinách, v priepastiach, čiže je to odlišný terén ako na povrchu v horách. Na no čo to obnáša? V prvom rade to obnáša to, že človek, ktorý to bude vykonávať ako svoju prácu, ako svoje povolanie, tak najprv musí mať vzťah aj k tým jaskyňam. Niekaždý je v stave ísť do jaskyň. Niek na každého to vplýva dobre. sa povedať, že aj medzi mojimi kolegami z Horskej záchrannej služby niekaždý by bol ochotný ísť robiť túto prácu. V podstate je to rozšírená špecializácia samostatná v rámci Horskej záchrannej služby. Na to, aby sa človek stal jaskyným záchranárom po práci normálneho záchranára horského, tak musí v prvom prejaviť ten svoj súhlas no a potom sa vlastne musí vyškoliť tie špeciálne techniky, ktoré sa v jaskyniach používajú a hlavne musí zvládnuť ten pohyb v jaskynom prostredí bez problémov či sú to plazivky, priepasti alebo iné záľudnosti, vratanie vody.
0: Čo všetko sa môže zlestať v jaskyniach z vašich skúseností, ktoré určite máte?
2: V jaskyni sa môže stať úplne všetko, takisto ako inde v prírode. Najvážnejšie problémy, ktoré boli, vlastne boli utopenie jaskyných potapačov alebo teda zostanie vo vode s následkom tým fatálnym, osudovým. Väčšinou bežné problémy, ako sú nejaké buchance, rany a podobne, tak to si riešia jaskyniari sami. No ale môžu to byť aj pády po pretrhnutí lana alebo... Aj zablúdenie jaskynie sme už mali, ktoré sme riešili.
0: Čo sa týka jaskyného záchranářstva, určite musíte mať dobrú fyzickú kondičku, ako sa hovorí, a možno aj orientačný zmysel a nejaké iné vlastnosti vnútorné, ktoré vlastne rozhodujú o živote alebo o smrti, alebo ako rýchlo sa dostanete k tomu zranenému človeku?
2: No, ako rýchlo sa dostaneme k zranenému človeku, tak to je samozrejme ťažko povedať nejakým vzorcom, lebo chlapi, ktorí robia... Jaskinu záchranu v rámci horskej záchrannej služby tak sú nie z jedného miesta, ale sú zo všetkých stredísk horskej záchrannej služby. Čiže v prvom rade ich treba dať dokopy, treba vyzistiť, čo sa presne stalo, či tá organizačná práca pri takej záchrannej činnosti je dosť náročná, chytro všetko spočítať, skálkolovať, zabezpečiť. No ale je to rôzne. Niekedy to môže byť veľmi rýchlo, niekedy to môže trvať aj niekoľko hodín. Naposledy, čo bola taká vážna záchranná akcia, bola v jaskine Javorinka pred dvoma rokmi. Tam jaskiniar vo krivom došlapnutí si roztrol achilovú šlachu. No a len kým vlastne z vyšiel jeho kolega a ohlásil, že sa mu niečo stalo, že potrebuje pomoc, tak jemu to trvalo. Vyše hodiny a pol v tvrdých zimných podmienkach pri Fujavici, pri minus 23 stupňov Celzia v noci. Teda po obede my sme dorazili vlastne už večer. Bolo na Veroniku zhodou okolností 4. februára. No a vlastne chlap bol v nemocnici o 4.40 ráno na druhý deň a ohlasné to bolo 15.35. Čiže dosť dlho to trvalo a to bolo pritom zhruba kilometr vzdialené od vchodu, no ale zasa, kým sa človek dostane do tej jaskyne Hvorinka, tak je to ďaleko od civilizácie.
0: Koľko máme na Slovensku jaskyny záchranárov? Máte nejaké počty?
2: No momentálne vrátanie mňa je to 25 ľudí, čiže dá sa povedať, že je to štvrtina záchranárov z Horskej záchrannej služby, ktorí majú takto rozširenú špecializáciu aj na túto činnosť.
0: Vy si viete vychutnáť jaskyne a je hory bez toho, aby ste pozerali, že kde sa komu dá pomôcť. Viete sa tak nejak odusobniť?
2: No isto, že áno s veľkou radosťou, len človek už je nejako postihnutý aj tou prácou, tak skôr sa snaží dávať si aj pozor aj tam, kde by možno to nebolo až tak treba na prvý pohľad, lebo aj malé závahanie aj hlavne v tých jaskyniach môže spôsobiť obrovské problémy aj keď zrovna to nemusí byť zabitie sa ale nespôsobne problémy ani tak človeku, ktorému sa to stane ale potom týmto idú po ňo.
0: Vy aj také prezentácie, možno nielen pre verejnosť, ale pre iných záchranárov. Robíte takéto veci aj v rámci jaskyného záchranárstva ako v pomôcť človekovi, ktorý je v núdzi v jaskyni?
2: No, nepovedal by som, že by sme robili priamo ukážky pre verejnosť v jaskynia, pretože to akosi nie je možné dosť. Ale robili sme v rámci celosvetového kongresu ICARCISA, ktorý sa konal na Slovensku pred pár rokmi. Je to celosvetová organizácia záchranných služieb, dá sa povedať. Sme robili ukážky záchranné činnosti, pričom tú ukážku videlo zhruba 200 ľudí na ten jeden raz v jaskynom prostredí, v Belianskej jaskyni. A musím povedať, že tam bolo ticho, ako v kostole.
0: Pán Račkov, na území Liptova sa nachádza obrovské množstvo tých jaskyn, ktoré je vaše najobľúbenejšie, do ktorej sa rád vraciate?
2: No, vzhľadom k tomu, že som robil... 10 rokov správcu Demenovskej jaskyne slobody, tak samozrejme rád sa vraciam do slobody, takisto do Demenovskej ľadovej jaskyne, kde som tiež pôsobil pár rokov. No a samozrejme hlavne sú to jaskyne Demenovskej doliny, ktoré som začínal spoznávať, lebo predtým, než som začal s jaskyňami, tak som sa skôr venoval aktívne No ale sú na Slovensku mnohé krásne jaskyne, ktoré sa oplatí vidieť znova a znova.
0: Po pesničke sa vrátime späť do Múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde je našim hostom jaskiniar Peter Holúbek. Prajem vám príjemné počúvanie. ktorá jaskyňa je vašou srdcovou záležitosťou, do ktorej sa rád vraciate a že to niečo možno, nové objavíte.
1: Tak to je ťažko povedať, lebo jaskyňa mŕtvý kameň, kde nie je ako nič v tej jaskyni ako živie, alebo ako možno by som povedal tak, že to nemá dušu, ale do jaskine chodíme s ľuďmi. No ale tí ľudí sú zaujímaví, keď máme kamarátu ja neviem, v Bratislave, alebo máme kamaráto Martine, alebo povedzme aj vo rôznych miestach mestách vlastne s tými ľuďmi, keď sa stretňujú v tej jaskine, tak vlastne, ako, ja si myslím, že tá je iba prostredok na stretávanie ľudí.
0: Idú dokopy jaskiniarské zvyky, jaskinia a možno, že cencule.
1: Malá Staničovská jaskia sa nachádza v Jaské doline. Tam je niekoľko tisíc ubytovacích kapacít, no a v minulosti ľudia boli nejakí asi kreatívnejší a vedeli si nájsť ten svoj, ako priestor, ako vedeli si nájsť náplň svojej práce, no a teraz prídu do hotela a potrebujú zábavku. Tak ako vlastne každý rok nás život nútil robiť nejaké predstavenia pre týchto návštevníkov, no tak prišiel nápad, že budeme pochovať kvapeľ. Lebo sa Nišovské jaskynie v, jaskyni v zimnom období sa tvoria kvaple, ktoré keď sa chce zakončiť, tak sa roztápajú. Tak sme si povedali, že založíme tradíciu pochovania kvapľa. Takže keď je posledný kvapel, tak s takou žartovnou ako skupinou sprievodný voz proste ide a sa plače nad zánikom posledného staničovského kvapľa.
0: Rozprávali ste aj o tom, že ľudia vlastne oživujú tú jaskyňu. Chodí dostatočné množstvo ľudí do jaskyn. Viete porovnať, či v minulosti chodilo viacej tých ľudí, ako v súčasnosti, alebo aký je ten progres, vývoj?
1: Je treba rozlišovať návšteva z prístupnenej jaskine, ktorá je iba za účelom ukazovania ako prírodných krás turistom a potom jaskyne za účelom z prieskumu. No. Určite teraz chodí do jaskyne zrejme viac ľudí, ako to bolo v minulosti, pretože keď si prečítate náplň práce napríklad robotníka v Liptovskom Mikuláši v Kožiarských závodoch sa začiatku 20. storočia, tak je to pochopiteľné, že oni robili od rána do večera, ešte aj v sobotu a v nedeľu tiež robili, že bolo, že náprň práce v nedeľu ráno od 6. z pravidla do prvej omše, takže keď si predstavíte, že tí ľudia vôbec nemali čas na prieskum jaskyňa alebo chodenia po týchto našich prírodných krásach, tak my piatok 16.00 padne a vlastne až do pondelka do 7.30, keď začína pracovať doba, tak drvia väčšina ľudí má voľno, ktoré niekto naplňa prácou na záhrade, niekto ja neviem, čím a niekto proste skúma tieto naše jaskyne. Na Slovensku je asi 800 členov Slovenskej spoločnosti, ktorí aktívne ako pôsobia určite ako každý víkend v jaskyniach Slovenska, ale samozrejme aj v zahraničí, či to už je susednom Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Ruskej federácii alebo inde.
0: Poradite našim poslucháčom, ako sa oblieť vhodne do jaskyne, aby neprišlo k nejakým úrazom alebo v nejakým nepríjemnostiam, možno, že mi nebolo chladno.
1: Tak jaský 6 stupňov Celzia, najlepšie je vetrovku, svetér, nohavice, môžete potom dať spodky, topánky také trošku turistickejšie, neobyčajné tenisky, no a možno na hlavu aj Lebo 6 stupňov je teplota, ktorá je teraz ako celé dny vonku. Takže Tak asi ako teraz, takže tam netreba nič špeciálne Iba treba sa rozhodnúť a ísť a... Najdôležite je to rozhodnutie, že idem do jaskyne a keď do jaskyne chcete ísť, tak vám stačí to, čo máte na sebe, a keď nie, tak určite vám Stanišovské jaskyne aj požičajú takú vetrovku alebo kabát.
0: Milí poslucháči, počúvali ste reláciu do hlbín slovenských jaskýň, v ktorej sú našimi hostiami horský záchranár Ivan Račko a jaskyniar Peter Holúbek. Keďže jaskine nie sú len o prázdnom, tmavom priestore, ale tieto v úvodzovkách diery oživujú práve ľudia. Aj Peter Holúbek sprevádzal ľudí po týchto podzemných priestoroch. Hovorí, či ho niekedy v živote prekvapila otázka návštevníkov Stanišovskej jaskyne.
1: Paradoxne je to, že tí lajci niekedy položia takú otázku, ktorá je osobnejšia pre nás, teda ako čo chodíme do jaskyne, ako pre nich, lebo oni pošli takú otázku, na ktorú človeka nenapadne. Stalo sa párkrát, že som vlastne musela takú otázku, s som sa riadne zapotila. Ja sa snažím, keď som chodil do jaskyne robiť sprievodcu, tak som mal ten výklad takú formu rozhovoru človeka, lebo ako písal pán básnik Ivan Lavčík, že jaskyňa odkrýva, čo je v tebe a či má čo odkryť, takže vlastne tak ja som si tak ako túto myšlienku prevzal a vlastne s každým človekom sa snažím viesť rozhovor. Samozrejme, že iný rozhovor je 5-ročným dieťaťom, iný je s dôchodcom a niečo iné je napríklad s ruským futbalistom, ktorý príde na, na sústredenie a teraz chce niečo zažiť a vidieť, tak vlastne, takže sa snažím vždy ako vyhovieť, aby ti ľudia odchádzali spokojní a povedali si, že tak Staničovská jaskyňa stala za to.
0: Mali by ste chodiť ešte objaviť nejakú neznámu slovenskú jaskyňu, byť nejakým objaviteľom?
1: To je základná, ako vlastnosť jaskyniara je spoznávať. A vlastne naše aktivity, takmer všetky vedú k spoznávaniu, hľadaniu nepoznaných jaskyných chodieb. V Janskej doline my odhadujeme, že sú ešte desiatky kilometrov nepoznaných chodeb. A stačí ako niekedy veľmi málo. Napríklad v roku 1996 sme prekonali jednu úžinu dlhu, asi 2 metra a objavili sme cez 7 kilometrov podzemných chodieb. Takže je to ako v dnešných dobach, keď sa dá že všetko je vyskúmané, všetko je na internete, všade sú tie súradnice známe. Není to ešte taká pravda. Ešte krem morských hlbín sú aj zemské hlbiny, ktoré skrývajú ešte veľké tajomstvá.
0: Pri tomto objavovaní musíte fyzicky prejsť, preliesť, preplaziť celú, Vám pomáhajú možno, že nejaké prístroje na vyhľadávanie takých neznámych tých jaskín.
1: Tak samozrejme, že sú pomocky rôzne, napríklad kamery, kde sa zistí, že či ide odtiaľ vzduch teplý, studený, napríklad, aj bez kamery sa dá zistiť, napríklad v zimnom období, keď sa roztápa sneh, tak je jasné, že ten Vzduch ide z teplých podzemných priestorov, ktoré sú v pôvodu jaskinného, keď sa mieria napríklad teplota a vlhkosť, takže zrejme, aká, aký priestor tam bude, ale väčšinou, ako vlastne intuícia nejaká taká, také podvedomí, ten jaskiniar vie, že kde tu jaskinu hľadať a objaviť a kope, proste skúma, objavuje a vlastne tak sa rodia nové jaskinné priestory.
0: My sa rozprávame, milí poslucháči, o jaskyniach, ale ešte sme si ich ani nestihli nejak scharakterizovať. Jaskynie sú tie tradičné diery a niečo je vnútri, alebo to môžu byť tiesňavy alebo nejaké rokliny. Či to musí byť len ten otvor do zeme?
1: Jaskynie niekoľko druhov, napríklad sú lavové jaskynie, ktoré sa vyskytujú na Slovensku. V Šťavnických vrchoch sú pozostatky ako po tej vulkánskej činnosti. Potom sú napríklad jaskynie rozsadlinové. To sú typické napríklad pre východné karpaty alebo Poloniny vlastne, tam sa nachádzajú ako aj najväčších akože, týchto tektonických jaskýň. Potom väčšina jaskín sú teda riečného pôvodu, to sú ako Demnovská jaskyňa Slobody, Demnovská Ladová jaskyňa, važická jaskyňa, alebo Belianská jaskyňa, alebo aj Malastanišovská jaskyňa. Ale sú napríklad aj jaskyne zaujímavé, ktoré sú vytvorené napríklad v Lúčkách, pri Ružomberku, v kúpenoch Lúčkách, sú jaskyne vytvorené po zvetrali stromo, keď travertín, ktorý vystupuje zo zeme, teda voda, ktorá obsahuje uhličná vápenaty, obalí strom, tento strom vyhnie a vznikne potom strome diera. Takže to sú tzv. stromové jaskyne, ktoré na Slovensku je pár takýchto jaskyn známych. Takže potom je napríklad zaujímavé jaskyne, sú Bojnická hradná jaskyňa, ktorá vznikla. Keď vznikla tá travertínová kopa, na ktorej stojí hrad, tak vlastne vznikla aj tá jaskyňa, ktorá bola objavená cez studňu, keď zhlbili studňu na Bojnickom hrade. Takže ako jaskynie je strašne veľa a majú aj rozdiely, ako napríklad kombinované, ako sú jaskynie, kde jedna je vznikla na rozsadlini, a niektorá vznikla ako aj na tečením podzemnej riečky.
0: Jaskyne a kultúra. Možno, nejaké koncerty na Slovensku, to ide nejak dokopy, robia sa tu takéto záležitosti. Možno, že u vás v malej Stanisovskej jaskyni, že niekto príde si zaspievať, zahrať, veď tam musí byť úžasná akustika, nie?
1: Myslím, že v v boli dlhoročné koncerty, čo sa robili, vážne hudby a pár koncertov bolo aj v Diemenovskej jaskyni Slobody, v tom prvom stupnom hlbokom dome, ale nie je to nejaká akože, častá činnosť, pretože predsa tá jaskynia je chladná, studená, náročné, teraz aj majú svoje otváracie hodiny a teraz to narušovať s návštevníkmi, takže ako, nie je to až taký bežný jav, ale... Čo v jaskyni napríklad, často jaskyn slúžili ako prináboženské účely alebo napríklad ukryt pred rasovým prednásledovaním alebo napríklad útočisko s ktorí keď robili neplechu pod slom kraj, tak jaskyne boli dobrým miestom ich skrýš, takže jaskyne majú aj takýto rozmer.
3: back.
0: Milí poslucháči, som veľmi rada, že ste s nami strávili príjemnú hodinku ponorený do šera našich krásnych slovenských jaskýň. Nie len o nich, ale aj o jaskynom záchranárstve, hudbe v jaskyniach, objavoch, zlaňovaní sme sa rozprávali s jaskyniarom a predsedom z Peleo klubu Nikolaus Petrom Holúbkom a horským a jaskyným záchranárom Ivanom Ráčkom. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a príjemné stretnutie možno aj v našich slovenských jaskyniach praje redaktorka Mária Trubíniová. Vysielanie Rádia Lumen aj cez internet. Kliknite na www.lumen.sk a dozviete sa viac. Využite možnosť vypočuť si živé vysielanie alebo reprízy od vysielaných relácií.
1: Nový vzhľad internetovej stránky vám prináša prehľadné rozdelenie jednotlivých sekcií.
0: Funkciu vyhľadávanie i mini aplikácie a prepojenie so sociálnymi sieťami. Sekcia aktuality ponúka textové súbory jednotlivých častí talianského svetielka. Tlačivo pre možnosť podporí Rádia Lumen poukázaním 2% a ešte o mnoho viac. Ďakujeme za vaše cenné pripomienky k tvorbe stránky.
3: Lumen.sk
2: Žijeme uprostred sveta. napriek snom o zábave ho zaplavuje úzkosť. Tento čas dnech je pre nás bránou slobody pre nádej, ktorá nezahambuje. Lebo poctivo prežitá obeta v duchu lásky ho pre nádej vyvierajúcu z Kristovho kríža. Ďakujem za vaše spájanie modlitieb a vašich objed s krížom Ježiša. Kráčajme v ústreti Ježišovi. Kráčajme v ústreti pravej nádeji. A darujme ju
3: svetu.